0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
1: Herzlich willkommen zurück bei Alles Para Folge 8 steht an und äh, ja wir haben kurz ein zwei drei vier fünf technische äh, Schwierigkeiten überwunden aber jetzt sind wir äh, bereit Philipp äh, es geht los in die nächste Folge
2: es wäre auch ein Wunder gewesen wirklich wenn wenn mal nichts gewesen wäre es ist immer so aber es ist auch schön es hält einen fit ne? es lässt einen noch mal googeln in die verschiedensten Foren gucken jetzt sind wir da
1: und es lässt einen manchmal zweifeln an den eigenen Technikkompetenzen das natürlich nicht <lacht> Ja, eigentlich wollten wir nach äh, Finnland schalten, denn da läuft der Nordic Parachie weltcup Und unser Gast sitzt da normalerweise im Schlitten und äh, schießt auf Scheiben. Biathlon-Weltcup äh, musste aber aus privaten Gründen absagen. Trotzdem hat er für uns Zeit gefunden. Hallo äh, Martin, Fleig. Ja, guten Abend zusammen. Also statt Finnland äh, ist es jetzt äh, Breisgau, Freiburg. Du hattest äh, den Weltcup im Planitzer vor ein paar Wochen. Das war der Weltcup, der praktisch davor stattgefunden hat. Ähm, war das äh, jetzt so ein bisschen die kürzeste Saison deiner Karriere? Weil nach dem Finnland-Weltcup ist die Saison schon vorbei.
0: Ja, genau. Also du hast ganz genau richtig gesagt. Ähm, die kürzeste Saison ever, äh, die ich jemals erlebt habe und... Äh, irgendwie hoffe ich auch, dass ich das nicht nochmal erleben muss, dass es ähm, aufgrund von so komischen Umständen wie jetzt auch den, den Virus, den wir jetzt gerade mit, damit äh, zu tun haben,
1: nochmal so stattfindet. Also das ist natürlich was ganz Komisches auch für mich. Bist du denn trotzdem glücklich, dass so eine, wenn es dann auch sehr kurze Saison ist, irgendwie jetzt rum ist oder hättest du dir gewünscht, dass es einfach noch mehr Wettkämpfe gibt und man einfach noch ein bisschen länger hinten raus fahren würde sozusagen? Ich hätte mir ganz gerne noch ein paar
0: Wettkämpfe länger oder mehr gewünscht. Ähm, ja, weil der eine Weltcup jetzt in Planica auch nicht ganz äh, durchweg äh, verlaufen ist, wie ich mir das gewünscht oder vorgestellt habe, kann man nicht ändern.
2: Bist du denn zufrieden mit den Ergebnissen, die es bisher für dich gab? Du warst ja in Planica als Zweiter.
0: Ja, also ich hab, ähm, bin ja mit dem Plan hingefahren nach Planica, um... Ähm, möglichst viele Wettkämpfe dort äh, zu bestreiten und äh, im Endeffekt, jetzt wo es vorbei ist, habe ich alle Wettkämpfe bestritten, äh, alle sechs Wettkämpfe ähm, und rückw rückwirkend betrachtet äh, bin ich schon, muss ich auch zufrieden sein äh, mit den Ergebnissen, weil auch die Strecke, die Strec das Streckenprofil dort war nicht ganz meins, sage ich jetzt mal, das war nicht äh, unbedingt im, zu meinem Vorteil. Ähm, und dann mit dem einen Podestplatz äh, im Biathlon, über die Mitteldistanz, ähm, der hat das sozusagen noch ein bisschen rausgerissen und äh, damit kann ich dann auch wirklich zufrieden sein, im Endeffekt, finde ich.
1: Ja. Dann mal kurz für uns Biathlon Line. Welche Distanzen äh, bist du gefahren?
0: Also da gibt es drei verschiedene Distanzen. Das eine ist der Biathlon Sprint oder Kurzdistanz. das Also eigentlich heißt es Sprint. Ähm, das sind 6 Kilometer und dann gibt es die Biathlon-Mitteldistanz, das sind 10 Kilometer und die Biathlon-Langdistanz sind 12,5 Kilometer. Und ich habe halt alle drei ähm, noch zu den
1: Langlaufwettbewerben, die noch auch noch stattgefunden haben, ähm, alle drei bestritten. Und warum ist Planitza jetzt nicht so deine Strecke gewesen? Du hast gesagt, ist es war jetzt vom Terrain nicht so deins. Ist es zu hügelig dann oder wie muss man sich das vorstellen? Im Gegenteil, Also mir
0: waren die Strecken dort einfach ein bisschen zu leicht, ähm, was das Profil angeht. Also ich habe es ganz gern und da kann ich auch am besten meine, meine Vorteile ähm, ausspielen, wenn es halt mal so richtig bergauf geht, wenn man mal so richtig ähm, eine Bergaufpassage hat und dann auch wieder eine Abfahrt, wenn man, wenn man so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine Abwechslung drin hat und die Strecken dort in Planica waren halt eher einfach, also sprich relativ flach. Oder ja, sehr flach, ähm, aber dafür mit vielen, vielen ähm, Richtungswechseln und äh, engen Kurven. Und da genau an diesen Stellen habe ich halt äh, noch meine größten Defizite. Ähm, und deswegen waren vielleicht auch, äh, ja, muss ich zufrieden sein mit den Ergebnissen, wobei sie natürlich nicht äh, ganz meinen Ansprüchen äh, gerecht werden konnten, wurden, beziehungsweise wurden, ja, genau. Und ähm, Deswegen äh, kann man eigentlich sagen, dass ich dass ich äh, bei schweren Strecken schon einfach äh, mehr Vorteile habe.
2: Bevor wir weiter so ein bisschen eingehen auf äh, den Biathlon an sich, weil wir da jetzt nicht dass unsere, unsere Kernsportart, würde ich es mal nennen, <lacht> äh, und haben da sicherlich noch mal äh, ein, zwei Nachfragen noch mal kurz ähm, zu dir, weil du ja in einem Schlitten sitzt, so ja, nennt man das. Genau. Ähm, und du hast seit Geburt einen Gendefekt, deswegen sitzt du in einem Schlitten, und zwar Spina bifida hydrocephalus. Ist das richtig ausgesprochen?
0: Ja, das ist korrekt ausgesprochen, ja.
2: Ah, gut trainiert. Und, ich finde, äh, du hast viel geübt. Das hat sich gelohnt. Äh, das ist, das ist mal ganz, ganz teilweise eine teilweise unterbrochene Wirbelsäule mit gekappten Nervenbahnen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz so ein bisschen umreißen und vor allen Dingen auch, wie sich das dann äußert und was das bedeutet oder was das für dich im Alltag bedeutet.
0: Ja, da ist einfach, man kann sich das vorstellen, die Wirbelsäule unterbrochen an einer Stelle, bei mir relativ weit unten im Lendenwirbelbereich. Und wenn man kann sich vorstellen, wenn die wenn die Wirbelsäule unterbrochen ist, dann ist da, sind da auch die ganzen, da geht ja das zentrale Nervensystem mit durch und das sind dann auch die ganzen Nervenbahnen dann auch davon betroffen und ähm, je nachdem wie hoch oder an welcher Stelle ähm, das auf der Wirbelsäule ist, diese Unterbrechung, diese Störung, ähm, je höher ist auch die Lähmung und deswegen habe ich eigentlich noch relativ viel Glück. Ähm, bei mir ist ja recht weit unten, wie gesagt, im Lendenwirbelbereich und deswegen ist die Lähmung auch relativ gering. Und ähm, ja, das bedeutet einfach, dass man Sensibilitätseinschränkungen ähm, hat auf der Haut, also sprich Berührungen, die man halt nicht spürt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich an den Füßen halt keine, keine Sensibilität habe. Ich kann ähm, das Sprung, die Sprunggelenke nicht von also selber bewegen. Nur noch, ähm, nur die Knie kann ich beugen und strecken aus eigener Kraft und die Hüfte halt, aber die unten, die, die, die Sprunggelenke, da geht halt nichts.
1: Was heißt das für den Alltag, wenn du dich zu Hause bewegst, wenn du äh, ja, zur Arbeit gehst und so weiter? Bei mir zu Hause in der Wohnung brauche
0: ich, ähm, habe ich zwar einen Rollstuhl, aber ich brauche ihn eigentlich nicht. Ich kann ähm, die paar Schritte durch die Wohnung noch ganz gut laufen. Das ist eigentlich nicht unbedingt das größte Problem. Aber sobald ich halt aus der Wohnung gehe, sei es zum Arbeiten, zum Einkaufen, zum Sport gehen, ähm, habe ich einen Rollstuhl, wo ich halt benutze und weil, wie gesagt, nur ein paar Schritte halt einfach gehen und ähm, für den Rest brauche ich den Rollstuhl.
2: Trotzdem ist es ja so, dass vielleicht das nicht der Sport äh, ist, wenn man mit sowas geboren wird, ist jetzt nicht das allererste, woran man dann denkt, ähm, beziehungsweise wie war es bei dir? Wie bist du zum Sport gekommen?
0: Also bei mir war das damals so, ich war ähm, so mit sechs, sieben, acht Jahren ähm, in Wasser, bei, also in Emmendingen bei uns, auf einer Behindertenschule ich glaube einmal die Woche, wenn ich jetzt nicht, äh, mich äh, täusche, in einem Schwimmkurs und damals, ähm, so wie heute auch, hat der ähm, Förderverein des nordischen Skisports äh, von den Behinderten auch nach Nachwuchshänderingend gesucht und die haben das damals eben so praktiziert, dass sie da auf Sichtungen irgendwie Talente gesucht haben und so bin ich dann dazu gekommen, bin dann zum ersten Schnupperlehrgang eingeladen worden,
1: zum Langlaufen allerdings nur natürlich äh, mit acht oder neun Jahren. Warum dann Biathlon und äh, ja auch Langlauf und nicht Alpin? <lacht> äh, weil die meisten Leute zieht es ja dann doch eher auf die Piste mit ein bisschen mehr, äh, ja weiß nicht, Geschwindigkeit und äh, Adrenalin, das vielleicht dabei ist so,
0: so Adrenalin-Junkie bin ich jetzt gar nicht und deswegen äh, wäre für mich jetzt Ski-Alpin gar nichts äh, gewesen und ähm, das mit dem Biathlon war früher ganz lustig, ich habe ähm, ja natürlich wie gesagt nur mit Langlauf angefangen und habe eigentlich gesagt von Anfang an, ich werde das Biathlon werde ich nie machen, das macht keinen Spaß, ich treffe das eh nicht, weil ich durfte es natürlich mal ausprobieren, aber ich habe halt nichts getroffen weil das Gewehr halt auch viel zu groß war, es war ja, ich war ja noch ein kleiner Bub und damals habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht, werde ich auch nie machen, das macht mir keinen Spaß, da treffe ich nicht, das kann ich nicht. Und so mit den Jahren, äh, mit dem Wachstum, wenn man dann ein bisschen größer geworden ist, dann halt einfach nochmal probiert und da hat es dann schon besser funktioniert und dann habe ich dann auch irgendwann später die Möglichkeit gehabt, ein eigenes Gewehr zu bekommen, was halt dann auch wirklich auf mich auch ein bisschen angepasst wird oder wurde und damit hat sich das dann auch verbessert und da habe ich dann ziemlich schnell auch gefallen dran gefunden.
1: Vielleicht mal kurz zur Erklärung, du sitzt ja in so einem Schlitten, beziehungsweise eigentlich kniest du eher da drin, ne? also es ist ja bist praktisch auf deinen Unterschenkeln und dann, ja, wie wenn man äh, sonst irgendwie so in der Wohnung rumkniet und unten dran sind praktisch zwei Skier einfach drunter geschnallt oder der Schlitten da drauf gesetzt. Gibt es sonst noch Unterschiede, sage ich mal, zum klassischen Biathlon, was äh, man so aus dem Fernsehen kennt?
0: Ja, also definitiv. Es gibt noch einige Unterschiede. Die Biathleten, die man aus dem Fernsehen kennt, ähm, die schießen mit einem Kleinkalibergewehr auf die Scheiben, die 50 ähm, Meter entfernt sind. Und ähm, wir haben ein Luftgewehr und schießen damit auf Scheiben, die 10 Meter entfernt sind. Ähm, das ist zum einen äh, ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass beim, klar, beim, beim Parabiathlon gibt es gibt's natürlich nur die Möglichkeit, im, im liegend, ähm, in liegende Position zu schießen und nicht, nicht noch entstehend. Ähm, das würde jetzt bei uns ähm, vielleicht im Sitzen auch noch gehen, aber das gibt es halt nicht. Es gibt nur liegend Schießen.
1: Genau das äh, hätten wir nämlich gleich auch noch fragen wollen. Also Warum gibt es das denn nicht? Weil ich meine, stehen, schießen stelle ich mir auch schwierig vor. Warum dann nicht auch äh, sitzen, schießen sozusagen?
0: Ja, ich glaube, das Regelwerk, soweit ich weiß, gibt sogar her, dass man ähm, auch sitzen bleiben darf und sich gar nicht hinlegen müsste zum ähm, Schießen. Aber ich habe das mal ausprobiert und ähm, von Anfang an habe ich eigentlich das Liegen gelernt, weil das halt das konventionelle ist und hab, bin dann nicht nochmal umgestiegen, weil das ist natürlich dann auch wieder ein Lern Lernprozess und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu blöd, das nochmal neu zu lernen.
2: Aber warum ist denn das Kaliber ein anderes und äh, die Entfernung?
0: Also das ist eine ganz gute Frage. Ähm, das legt ja das ähm, internationale Paralympische Komitee fest, äh, was da so für Regularien herrschen und ähm, es gab auch schon Testrennen, wo wir, wo wir im Weltcup tatsächlich mit Kleinkaliber schießen sollten im Wettkampf. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, die Bereitschaft wäre oder ist nur teilweise da, das auf Kleinkaliber zu ändern.
2: Finde ich aber schon ganz interessant, vor allen Dingen auch das mit der Weite. Ich habe da jetzt noch gedacht... Ein Grund könnte sein, bei den Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder Blinden, die schießen ja mit einem Hörsignal, dass man da vielleicht, dass das näher sein muss, weil das sonst viel schwieriger ist, auf 50 Meter zu schießen als auf 10. Aber das könnte das Regularium ja hergeben, dass es für dich jetzt zum Beispiel, der sehend ist, eigentlich egal ist, auf welche Distanz es ist. Genau, also... Also du hast ja keinen... Kein Nachteil, auch durch deine Beeinträchtigung nicht, wenn du liegst, liegst du ja, ja wie die Menschen ohne Beeinträchtigung auch, Es wäre das gleiche
0: das ist richtig, also wie gesagt ich glaube, was ich mir noch vorstellen könnte, wenn ich jetzt so darüber nachdenke das macht vielleicht tatsächlich Sinn ähm, die Biathleten aus dem Fernsehen haben ja ihr Gewehr auf der Strecke, auf der Läupe, quasi auf dem Rücken, nehmen die das ja mit und das geht ja bei uns nicht bei uns läuft das ja, das ist ja auch ein weiterer Unterschied bei uns läuft es ja anders ab. Das Luftgewehr bleibt ja am Stand, weil wir das nicht auf dem Rücken mitschleppen können. Und das muss dann sozusagen vom Trainer, vom Betreuer, vom Gewehrständer hinten zur Matte nach vorne getragen werden und uns dann überreicht werden zum Schießen. Und ich glaube, dass da vielleicht einfach ein bisschen bedenken ist mit dem Sicherheitsaspekt, dass sich da mal ein Schuss löst oder sowas in der Richtung.
1: Aber Martin, bei dir bedeutet Biathlon ja im Prinzip, dass du alles aus den Armen machst. Ne? Also äh, schießen, klar, sowieso, aber im Prinzip auch, dass äh, der, der Teil in der Läupe, der Langlaufteil sozusagen, äh, passiert nur aus den Armen. Also du musst ja äh, einen kranken Bizeps, Trizeps und äh, was auch immer noch alles da drin <lacht> ist haben. <lacht>
0: Also man, man, man macht jetzt nicht, man arbeitet nicht nur aus den Armen, es kommt, ähm, versucht, man versucht dann auch viel, zumindest was die Beeinträchtigung von der Behinderung her, hergibt, ähm, auch aus dem Oberkörper mitzuarbeiten. Also sprich, man geht ja auch mit dem Oberkörper auf die Stöcke drauf, ähm, bei jedem Schub versucht es zumindest ähm, und deswegen, der ganze Oberkörper wird eigentlich ähm, ausbelastet oder halt ja benutzt, um Vortrieb zu
1: erzeugen. Da hättest du jetzt die Chance gehabt, hier deinen Bizeps mal richtig äh, anzukleiden.
2: Ach, äh, ich bin da, glaube ich, nicht so, nicht so der Protzer. <lacht> äh, eine andere Sache, die aber sehr erstaunlich ist, äh, die du vielleicht mal erklären kannst, finde ich, dass beim Biathlon immer auf von volle Pulle, von Vollgas geben, von was du gesagt hast, in die Stöcke stützen und sonst was, komplett die Atmung so runterreguliert werden muss, um dann ruhig zu sein beim Schießen, weil man da ja nicht irgendwie zucken darf oder oder sollte zumindest, ja. kann man sich ja. ein paar extra Runden da einfangen. Wie, wie trainiert man denn sowas? Oder ist das automatisch, wenn man das einfach die ganze Zeit macht?
0: <lacht> also automatisch funktioniert ähm, vielleicht der Ablauf, also die 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 die, die die einzelnen Abläufe, die man unmittelbar vor jedem Schießen und nach jedem Schießen äh, macht vielleicht, aber sonst, ansonsten äh, läuft da eigentlich gar nichts äh, automatisch. Das ist äh, eine Sache von Üben, Üben, Üben und einfach das hunderte Male, tausende Male im, im Training zu wiederholen. Und ähm, natürlich ist es auch eine Sache von der, von der körperlichen, ähm, körperlichen Leistungsfähigkeit. Wenn ich jetzt fix und gut trainiert bin, dann fällt mir das natürlich am Schießstand auch leichter, meinen Atemrhythmus ähm, zu kontrollieren und den Puls äh, ein bisschen zu kontrollieren mit der Atmung und das ist einfach wirklich eine, eine, eine harte Trainingssache und das muss über Jahre hinweg äh, sich angeeignet werden. Also ist alles andere als leicht und für mich persönlich ist es auch mit einem Hauptgrund, warum ich das so faszinierend finde und warum ich es auch so gerne mache, weil... Ähm, das hinzukriegen, ist einfach was Besonderes und das ist auch das, was den Reiz und den Spaß ausmacht, für mich persönlich.
2: Es wird mal Zeit, äh Martin, für eine kleine Kategorie, die wir einstreuen wollen. Und zwar ist das diese hier.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
2: Und da geht es darum, dass du dich entscheiden musst. Also das Oder in diesem kleinen Satz ist entscheidend. Mhm. Äh, und da haben wir auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Dann leg mal los. Winter oder Sommer? Winter.
1: Herbst oder Frühling? Frühling. <lacht> Urlaub in den Bergen oder Urlaub am Meer? In den Bergen. Schlitten oder Monoski? Schlitten. Zweisam oder Dreisam? Zweisam? <lacht> naja, du wohnst in Freiburg. Ja, okay. <lacht>
2: Das, trotzdem, stimmt, das, trotzdem. Ist, das könnte missverständlich sein.
1: <lacht>
0: trotzdem zwei Sachen.
1: <lacht> Cola oder Pepsi? Cola. Handicap oder Behinderung? Behinderung. Buch oder Kino? Kino. Schießen oder Skifahren? Schießen. Fotograf oder Fotomodel? Fotograf. Und Weltmeister oder Paralympics-Sieger?
2: Paralympics-Sieger natürlich, <lacht> aber du bist auch Weltmeister. <lacht> ja. Das kam jetzt wirklich aus der Pistole geschossen. <lacht> ja. Äh, du hast auch gerade gesagt, ähm, eines der Hobbys ist Fotografie. Ja. Äh, wa warum? Was fasziniert dich daran so sehr?
0: Ach, ich finde einfach ähm, es faszinierend kleine Sachen. Also ich habe ja, ähm, oder ja mache am liebsten die Makrofotografie. Also sprich irgendwie Kleine Blumen oder kleinere Tiere aus der Nähe zu fotografieren und einfach aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive darzustellen, die man halt, wenn man so drauf schaut, ähm, nicht erkennt. Und ähm, das fasziniert mich da einfach, was man da aus, aus einem Foto alles rausholen kann. Und es beruhigt auch irgendwie ein bisschen. Also ich bin zwar, ähm, eigentlich immer ein bisschen unter Strom durch den Sport, aber abschalten ist auch mal nicht schlecht und ähm, das dann trotzdem, trotzdem draußen auch in der Natur
1: machen zu können, ist halt einfach auch schön. Hast du ein Foto, an das du dich irgendwie so erinnerst, was du selber gemacht hast, wo du denkst, boah, das, das ist mir richtig, richtig gut gelungen?
0: Ja, ähm, ich war mal mit einem, mit einem Kumpel, der auch sehr, sehr gerne fotografiert und der auch das ein bisschen professioneller macht als ich, ähm, war ich mal im Schwarzwald on Tour, und haben dann bei einem Wasserfall ähm, im, irgendwo im Schwarzwald, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, ähm, haben wir angehalten, haben die Stative aufgebaut und haben dieses ja, dieses ja diesen einen Abschnitt von diesem Wasserfall fotografiert mit längerer Belichtungszeit und dann sieht das total, das Wasser, wenn man das auf dem Foto anschaut, sieht total weich aus, wie, so, wie Rauch eigentlich. Und das da habe ich echt ein paar richtig schöne, Bilder zusammengebracht, äh, wo ich auch heute noch immer wieder gerne anschaue.
1: Was machst du mit den Bildern? Werden die äh, auf Instagram gepostet oder äh, werden die vielleicht sogar ausgedruckt und an die Wand gehangen? Ja,
0: ich habe ein paar habe ich tatsächlich ausgedruckt. Äh, jetzt noch nicht aufgehängt, aber das könnte man natürlich machen noch. Und ähm, ja, auf den sozialen Netzwerken habe ich äh, dann schon auch äh, vieles, vieles äh, von diesen Sachen auch gepostet. Ja.
2: Du bist ja, das hört man jetzt auch schon so ein bisschen raus, sehr naturverbunden und bist auch so relativ heimatverbunden, bist auch relativ spät von zu Hause ausgezogen. Hatte das einen bestimmten Grund, beziehungsweise du lebst noch? Also es scheint funktioniert zu haben. Du kannst dich <lacht> versorgen.
0: Ja, also das stimmt genau. Ich bin schon auf jeden Fall ein, ein Familienmensch und ich habe hab damals äh, einfach diese Situation ausgenutzt und genossen, zu Hause leben zu dürfen, um mich auf andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel den Sport, gescheit äh, konzentrieren zu können. Ähm, aber natürlich äh, habe ich dann irgendwann auch mal
1: erkannt, okay, jetzt äh, musst du mal raus, weil sonst wird es irgendwann lächerlich. Wann wird es lächerlich, wenn man noch nicht ausgezogen ist? Also es gibt ja tatsächlich Statistiken darüber, dass äh, junge Männer später aussehen als junge Frauen. Äh, wann würdest du sagen, wird es lächerlich?
0: Also da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, ähm, weil ich möchte natürlich auch keinem jetzt auf die Füße treten, der jetzt noch zu Hause wohnt oder so, aber ähm, Naja, aber du hast ja gesagt,
1: du bist ausge ausgezogen, bevor es lächerlich wurde.
2: Und du kannst dir eher Mut machen, weil du hast es geschafft. <lacht> Du hast den Absprung geschafft.
1: Ja, so also ich, keine
0: Ahnung. Ich, ich bin ja jetzt 31 und ich, also ich glaube, mit 30 ist, ist es höchste
2: Eisenbahn. Das lassen wir mal so stehen. Das ist ein sehr schöner Satz. Äh, deine Eltern sind ja nicht nur Förderer jetzt bei dir zu Hause gewesen, wenn es um Wäsche waschen oder verpflegen geht, sondern sind das ja auch, wenn es um deine Karriere so ein bisschen geht und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt sagen dürfen, aber betreiben wir auch die Website und tatsächlich haben wir unter äh, dem Kontakt da eigentlich dich erst erreicht, weil dein Vater ans Telefon <lacht> gegangen ist. Also okay. das zeigt ja auch, dass es doch sehr ein familiäres Umfeld ist und sehr klein ist und so. Ja. Ist das was, wo du dich auch wohlfühlst ähm, oder wäre es dir manchmal auch lieber, wenn du sagst, naja, so ein Management, äh, das da mal vielleicht den Sport und mich als Sportler nach vorne pusht, auch mal gar nicht so unrecht?
0: Ja, ich denke, es wäre bestimmt eine coole Sache, aber ich ähm, würde jetzt nicht, oder ich bestehe jetzt nicht, nicht darauf, irgendwie Management mir anschaffen zu wollen, aber klar, es würde vielleicht auch äh, einiges verbessern, vielleicht sogar, wer weiß, ja, ich bin mir da nicht so, ich habe jetzt äh, über, über so Sachen noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber vielleicht könnte es schon das eine oder andere, ja,
1: vorwärts bringen, sage ich mal, könnte schon sein, ja. Du arbeitest ja in Freiburg beim Landratsamt bei der Führerscheinstelle. Genau. Es klingt wie ein klassisches Amt. Ist es auch ein klassisches Amt? Nee, ich
0: bin Angestellter. Ich bin kein Beamter. Und ich würde meinen Arbeitgeber ganz sicher nicht als klassisches Amt bezeichnen. Allein schon vor dem Hintergrund, dass sie die Sportförderung zu so durchsetzen und mich da eingestellt haben und äh, da so unterstützen wir in dem, was ich mache. Das ist ganz und gar nicht irgendwie selbstverständlich und deswegen äh, großes Dankeschön an der Stelle. <lacht> und ja, die Arbeitsabläufe, ich weiß ja, dass man das viel oder das oft gesagt wird, ja auf dem Amt wird nichts gearbeitet und ähm, ich habe das vielleicht in der Vergangenheit selber mal gesagt, das ist alles schön und gut aber ich weiß jetzt mittlerweile, wie es abläuft, tatsächlich, und ich kann wirklich sagen, dass da gearbeitet wird und dass manche Abläufe vielleicht durch Bürokratie oder durch sonst welche Sachen länger dauern, aber es wird auf jeden Fall nicht geschlafen oder sowas. Immerhin.
2: Ja, ah,
1: Aber wie viele Beamtenwitze musst du dir vielleicht trotzdem anhören, auch wenn du selbst gar kein Beamter bist? Ja, pro Woche sicher einen. <lacht>
2: Die Stelle da beim Landratsamt, die ermöglicht dir ja wirklich viel, dadurch, dass du 100% da eigentlich arbeitest, aber wenn Pause ist, beziehungsweise in Pause ist 100% da arbeitest, aber wenn Wettkämpfe sind, ja eigentlich nur, nur halb so viel, nur 50% da arbeitest, ne?
0: Ja, genau so ist es. Also ich versuche ähm, außerhalb der Wettkampfsaison viele Stunden anzusammeln, ähm, dass ich im Winter oder in der unmittelbaren Wett Wettkampf- oder Saisonvorbereitung dann öfter mal auch freinehmen kann äh, und das nicht alles ähm, über meinen Urlaub machen muss, sondern auch über die Stunden, die
1: ich zu viel auf dem Stundenkonto habe. Bist du denn, wenn du ähm, da auf dem Amt äh, arbeitest, und da bist du dann ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben äh, dann auch mit dem Rollstuhl unterwegs, bist du da dann auch so ein bisschen Inklusionsbeauftragter sozusagen und äh, machst, äh, ja, öffnest den Leuten die Augen, wie man äh, vielleicht umzugehen hat mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen?
0: Ja, das hoffe ich zumindest, dass ich das äh, ein bisschen erreichen kann, dass ich äh, den Leuten zeigen kann, ähm, dass man vor Menschen mit Behinderungen nicht gleich zurückstrecken muss und Berührungsängste haben muss. Ähm, klar, ein bisschen sensibel sollte man vielleicht sein, aber oder mit, ja, ein bisschen vorsichtiger mit dem Umgang vielleicht am Anfang. Aber ich hoffe eben, wie gesagt schon, dass ich zeigen kann, dass man ja doch trotzdem ein ganz normaler Mensch
1: ist. Aber merkst du da, sag ich mal, so einen äh, Wandel, seitdem du da angefangen hast zu arbeiten, dass äh, die Leute am Anfang alle so waren, wie rede ich jetzt am besten mit Martin, Und auf einmal ist alles so normal? Nö, also ich hab, muss ehrlich sagen, auf mich
0: persönlich haben jetzt die Menschen eigentlich eher selten ähm, verunsichert oder sowas äh, reagiert. Ich äh, weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meiner Person. Ich war, bin mir jetzt nicht so sicher, aber ähm, meiner Erfahrung nach, äh, also ich habe jetzt nicht unbedingt Probleme mit neuen Kontakten oder irgendwie mit dem Umgang, dass ich dass ich merke, hoppla, der ist ja ganz verunsichert oder weiß jetzt gar nicht, wie er damit
1: umgehen soll. Wie sieht es dann mit Barrierefreiheit da einfach im Büro, im Gebäude grundsätzlich aus? Ähm, Im Prinzip sehr gut. Das Einzige, was
0: vielleicht nicht so ganz so cool ist, <lacht> muss ich ehrlich sagen, die Kantine ist leider nicht barrierefrei erreichbar.
2: Das heißt, du hungerst? Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, ich ähm, habe ja Arbeitskollegen, sehr nette Arbeitskollegen, die mir dann auch äh, da zur Hand gehen und ähm, das ist eigentlich kein Problem jetzt für mich das ähm, umzusetzen. Ähm, aber ansonsten ist es äh, kein Problem, ansonsten gibt es keine großen Hindernisse oder sowas.
1: Äh, ich kriege schon täglich äh, das Essen, das ich brauche. Wir haben eine zweite Kategorie natürlich am Start, unser zweites äh, kleines Spielchen.
0: Talking Tacheles.
1: Und da stellen wir gerne mal Fragen, ja die man sich jetzt nicht so beim ersten Mal irgendwo äh, in der Kneipe vielleicht stellen würde, wenn man sich gerade kennengelernt hat oder wie auch immer. Hast du, haben alle Biathleten und Biathletinnen so ein kleines
2: Waffenfable? <lacht> <lacht> ähm, <ein> Waffen. <lacht> Eben hast du auch äh, für Waffe plädiert. Nee, für Schießen anstatt Skifahren, sowas.
1: Ja.
0: Ja, das liegt aber daran, dass ich äh, die Geschwindigkeit beim Skifahren nicht mag. <lacht> Dann, Lieber oh, das Schießen. <lacht> ähm, also weiß ich jetzt nicht, ob man das pauschal sagen
2: kann. Ich habe jedenfalls keinen Waffenfable. <lacht> also für dich ist es auch egal, ob es äh, das Luftgewehr ist oder das Kleinkaliber. Ja. Weil du
1: hattest ja, hattest ja gesagt, die ähm, Biathleten. Ohne Einschränkung, dass die eben alle einen Waffenschein brauchen. Das spricht ja eigentlich schon dafür, dass sie, ja, eine gewisse Nähe zum Schießsport an sich haben. Ne? Also Das ist wohl ja, richtig. Ja. Man fängt ja wahrscheinlich nicht mit Biathlon an und überlegt sich, okay, jetzt muss ich noch einen Waffenschein machen. <lacht>
0: nee, klar, das ist natürlich. Klar, irgendwo, aber äh, man muss auch sehen, dass die Top-Athleten ähm, hierzulande dann auch oft bei der Bundespolizei sind oder beim Zoll oder sowas und dann musst du eh äh, eine Ausbildung machen im Schießen und deswegen liegt es dann schon fast
2: ein bisschen nahe. <lacht> Doping ist immer ein Riesenthema äh, im Sport. Ähm, glaubst du, dass da in deiner Sportart oder in deinen Gegnern, äh, dass, dass da alles mit rechten Dingen zugeht? oder zweifelst du da teilweise? Also
0: äh, ich würde mir jetzt auf keinen Fall das Recht rausnehmen, irgendwie irgendjemanden zu beschuldigen. Ähm, ich glaube, dass da im Moment alles mit rechten Dingen zugeht, ähm, in meiner Sportart. Ähm, allerdings, was die Vergangenheit angeht, äh, ja Thema Sochi, Paralympics und Olympische Spiele, gibt es natürlich leider Beweise und Ziemlich, ziemlich eindeutige Beweise, dass es leider nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ist natürlich traurig, klar. Aber im Moment aktuell würde ich, würde ich auf keinen Fall irgendwie irgendwelche Verdächtigungen anstellen oder irgendwelche Aussagen treffen,
1: von wegen, da läuft irgendwas nicht richtig. Aber hast du vielleicht trotzdem mal hier und da irgendwie ein komisches Gefühl gehabt? Vielleicht auch nicht jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, sondern vielleicht vor fünf, sechs Jahren, als das ganze Thema noch viel präsenter war, weil man muss ja schon sagen, damals hat es eben die äh, Russen in erster Linie betroffen. Es war ja der Dopingskandal rund um Russland. Und wenn man dann mit russischen Athleten an der Startlinie steht, also geht einem da nicht trotzdem mal sowas durch den Kopf? Ja, also durch den Kopf, ohne da jetzt eine einzelne Person äh, wirklich beschuldigen zu wollen oder zu vermuten, dass diese Person sich jetzt was gespritzt hat. Klar denkt man darüber nach. Ich habe mir dann damals auch so meine
0: Gedanken gemacht, okay, die, die Nichtbehinderten, da, da ist es rausgekommen, dass es da ziemlich derbe Sachen gab, die da abgelaufen sind. Und dann fragt man sich natürlich schon auch mal, ist das ein Behindertensport auch so, so heftig? Wird da auch so, so betrogen und belogen? Ja, aber wie gesagt, aktuell... Eher nicht, oder würde ich, würd ich, würd ich diese Gedanken oder habe ich diese Gedanken
2: nicht? Wir springen mal so ein bisschen äh, Richtung Zukunft. Du bist ja Titelverteidiger für die kommenden Paralympischen Spiele in Peking. Richtig. Mhm. Hat die Pandemie da schon Einfluss gehabt auf dein Training bisher?
0: Es ist ja ein ja Vierjahreszyklus und wenn die einen Paralympics um sind und man noch, sage ich mal, im Saft steht, <lacht> nein, aber halt noch das richtige Alter hat und, und noch äh, Bock dazu, dann, dann bereitet man sich ja wieder vier Jahre vor. Also die Vorbereitung fängt eigentlich da schon an. Ähm, die Pandemie hat natürlich auch einen kleinen Einfluss auf meinen Trainingsalltag gehabt, im ersten Lockdown vor allem, weil wir da ähm, das Leistungszentrum, also den Olympiastützpunkt in Freiburg ähm, nicht betreten durften. Der war dann eine ganze Zeit lang über Monate hinweg auch geschlossen für Kadersportler und das war natürlich auch ein bisschen ähm, schwierig, das dann zu kompensieren zu Hause. Aber irgendwie haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft und das andere Training, Ausdauertraining, das hat jetzt
1: eher weniger gelitten, sag ich mal. Hast du dir denn schon den Kurs für Peking angeschaut? Passt der zu deinen Stärken? Ist er schön hügelig?
0: Also es ist ja normalerweise so, dass es ein Jahr vor den Paralympics immer ein Testevent gibt, die Pre-Games sozusagen, schönes Neudeutsch. Ähm, das konnte ja aufgrund der Pandemie leider nicht stattfinden ähm, und deswegen haben wir leider sowas wie eine Überraschungsei äh, nächstes Jahr.
2: Du willst den Moment äh, ja sicherlich nochmal erleben, äh, den es da vor, jetzt sind es gerade drei Jahre, äh, waren. Hast du zufällig deine Goldmedaille gerade bei dir?
0: Die habe ich da, ja.
2: Möchtest du die uns mal zeigen? Das ist natürlich dann für die Zuschauer, Zuschauerinnen bzw. Hörer, Hörerinnen zu Hause nicht so einfach. Aber wir dürfen mal sehen und beschreiben. Und du nimmst uns in der Zeit mit auf den Moment, den du gerne in einem Jahr nochmal erleben würdest.
0: Ja, also genau. Die Medaille ist in, bekommt man so eine schöne Schatulle noch dazu. Die ist aus... Äh, einem dunklen Holz, ich weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, welches Holz, aber auf jeden Fall hat man hier oben dann auf dem Deckel ähm, das Paralympics-Logo, also von den Paralympics äh, 2018. Dann steht da Pyeongchang 2018 Paralympic Games drauf und das ähm, Zeichen vom IPC. So, und dann ist hier die Medaille drin. Das da, oh, da ist, okay. da ist Eine, das Ding. Wir
2: müssen jetzt sehen, sie wird uns gerade in die Kamera gehalten und es ist, ja. ist Gold. Also, also ja. unvorstellbar. Es ist ja. voll, vollkommen
1: gülden, genau. <lacht> aber sie glänzt auch noch sehr. Ne? Also du scheinst sie nicht allzu oft da rauszuholen. Nee,
0: die wird tatsächlich nur ähm, zu ganz besonderen Anlässen daraus geholt. Ähm, ich muss aber auch zugeben, dass ich sie schon zu Hause das ein oder andere Mal ganz gerne mal anschaue. <lacht> Und, <lacht> als, ähm, als Motivation
2: oder die, aus Wehmut oder aus...
0: Nö, Wehmut würde ich, ich würde es einfach so als Erinnerung einfach an die Momente, die ich da hatte, ähm, bezeichnen. Und ja, ist einfach ein sehr, sehr besonderes Teil. Ähm, sie wiegt ähm, 580 Gramm. Und ich glaube, sie hat sowas, einen Durchmesser von, ich weiß nicht, was wären das, 6, 7 Zentimeter. Ja, die Erinnerungen an das Rennen damals, die sind. Natürlich sehr schön, äh, vor allem mit dem Ausgang, äh, dass ich null Fehler geschossen habe und dann Platz 1 tatsächlich erreicht habe. Aber was ich auch sagen muss, äh, ich kann mich gar nicht mehr so richtig reinversetzen, wie es mir unterm Rennen gegangen sein muss. Also weil ich habe ja auf der Strecke durch unsere Trainer und äh, Betreuer ein paar Infos gekriegt, wie ich denn so liege und äh, in, auf welchem Platz und welchen Rückstand oder Vorsprung und ich, ich habe ja dann eigentlich schon gewusst, dass es jetzt aufs Letzt Schießen ankommt und äh, ich weiß gar nicht, warum ich da damals kurz vorm Schießstand nicht nach links in die Hecke, äh, sondern nach rechts in den Schießstand eingebogen bin äh, ich wäre glaube ich am liebsten <lacht> einfach abgehauen oder so, ich weiß es nicht <lacht>
2: fast schon kalte Füße bekommen. Fast schon, ja. <lacht> genau.
1: Aber wenn du jetzt so daran zurückdenkst und so ein Flashback bekommst, ist das dann immer so der Moment, wo man über die Ziellinie fährt? So würde ich es mir jetzt vorstellen, dass das so der Moment ist, wo man ja dann die Gewissheit hat, man hat Gold geholt. Ist das dann der Moment, der, der nochmal vor dem inneren Auge irgendwie so abläuft? Ich auch, sage ich mal. Also Es gibt
0: viele, viele Momente aus diesem Tag oder aus den Tagen danach auch. Ähm, an die ich mich gerne zurückerinnere. Es ist jetzt nicht nur der Moment, wo man über die Ziellinie fährt, weil das ist ja auch so, da hat man das eh noch nicht realisiert. Also zumindest ging es so, ging es mir so, ähm, bis ich realisiert hatte, was ich da eigentlich geschafft habe. Das hat Wochen gedauert. Also ähm, bis man dann mal alle Personen auch durch hatte, die einem dann gratulieren und auf die Schulter klopfen und so. Ich glaube erst, nachdem ich dann mal alle durch hatte und ähm, war das dann auch richtig erstmal angekommen.
2: Da folgten ja auch noch Ehrungen. Es war ja dann, da ging es ja erst quasi richtig los, dass dann gab es noch von der Bundesrepublik das Silberne Lorbeerblatt, Parasportler des Jahres und so weiter und so fort. Ja. Sind das dann Auszeichnungen, die dir auch viel bedeuten? Oder ist es einfach, holst du das Lorbeerblatt auch mal raus? Oder eher nicht?
0: Also... Ähm, natürlich sind das auch äh, sehr schöne Ereignisse, vor allem fand ich bei, diesen, bei den meisten Sachen ähm, auch sehr schön, dass man einfach eine Begleitperson mitnehmen durfte und das nicht äh, sozusagen alleine durch, durchziehen musste und ähm, ähm, für mich war das eine sehr große Ehre, ähm, vom Bundespräsidenten da ausgezeichnet zu werden und ins Schloss Bellevue rein zu dürfen, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Ähm, und auch die, die, ganzen Sachen, die da noch so kamen. Ich meine, ich musste auch ehrlich gesagt ein paar Sachen auch einfach verneiden oder halt sagen, es geht nicht, weil ich mich nicht zweiteilen kann. Also ich musste mich dann tatsächlich ähm, auch mal entscheiden, wo ich denn, äh, was ich denn lieber mache. Da, da, ja, das sind so Sachen, die gehören da, finde ich auch dazu, wenn man einen Erfolg, großen Erfolg hatte, dass es dann auch, gerade im Behindertensport, dann auch mal wirklich ähm, wahrgenommen wird. Das war echt ein schönes Gefühl. Ähm, weil meine Sportart ja irgendwie mittlerweile ist natürlich, noch, ist natürlich besser geworden äh, mit der medialen Aufmerksamkeit, aber so richtig im Fokus sind wir eigentlich nur alle vier Jahre. Und deswegen ist das natürlich eine schöne Sache, wenn man dann dafür auch ein bisschen Anerkennung von außen immer wieder äh, bekommt.
1: Dann im Prinzip jetzt von 2018 nochmal äh, der, der Blick auf die kommenden Paralympics in Peking dann. Hast du den Hunger, dass... Äh, zu verteidigen, sozusagen, das Rennen wieder zu gewinnen? Man sagt ja sonst immer, Erfolg macht manchmal satt.
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe in meiner Sportart in den letzten Jahren jetzt alles erreicht, was man erreichen kann, das eine oder andere sogar mehrfach. Von daher würde ich sagen, habe ich jetzt nicht mehr so den Druck. Der Wille ist natürlich da, ja, also sonst kann ich den Leistungssport. Äh, auch sein lassen. Ich bin ja Leistungssportler, um Erfolge zu haben. Nur habe ich vielleicht nicht einfach einfach nicht mehr diesen, diesen wahnsinnigen Druck, das unbedingt nochmal mal reißen zu müssen. Aber klar, schön wäre es natürlich schon, und ich werde natürlich auch mein Bestes geben, da
1: Bestleistungen abrufen zu können. Und mal schauen, ob mir das dann auch gelingt. Die Paralympics finden ja immer kurz nach den Olympischen Spielen statt. du es cool, wenn das ein Event wäre und äh, ja im Prinzip parallel zueinander stattfinden würde? Oder findest du es sogar besser, dass es getrennt ist und man dann wirklich zwei Wochen mal sozusagen alleine im Fokus steht?
0: Also ich fände es auf jeden Fall cool, wenn das, äh, wenn das ein Event wäre. Das wäre eine super coole Idee. Ähm, viele Leute sprechen immer von, von, von Inklusion und dass ja die Inklusion in, an vielen Stellen schon richtig gut funktioniert. Das mag sein, aber ähm, sowas wie, 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 wie so ein großes Ereignis im Sport zusammenzubringen, zusammenzulegen, ähm, zeitpunktmäßig, ähm, das wäre aus meiner Sicht mal ein richtiges Zeichen. Das, das fände ich richtig cool, muss ich sagen. Es gab äh, für uns die Möglichkeit, gar nicht so lange her, ich, war das jetzt letzten Winter erst, ähm, da konnten wir ähm, in Dresden beim Langlauf-Weltcup, Sprint-Weltcup, äh, Sprint durften wir mitmachen bei den Nichtbehinderten. Also nicht jetzt äh, gegen die Laufen, sondern unseren Zirkus halt zeitgleich quasi äh, dort auf, den, auf der gleichen Strecke mitten in Dresden durchziehen. Und das ist natürlich dann auch schon ein Zeichen gewesen, dass ja vielleicht auch der Wille da wäre.
1: Aber allein an der Formulierung merkt man ja schon, dass da noch einiges im Argen liegt, weil du sagtest jetzt, wir durften mitmachen. Das äh, klingt immer so wie so ein kleiner Schuljunge, der mal irgendwo bei den Großen mitmachen darf. So, ne? Eigentlich liegt es ja da schon fast im Argen. Ja, da hast du ganz recht. Ähm, da gibt es doch
0: einiges zum Tun, glaube ich. Und äh, deswegen habe ich auch diese Formulierung genauso gewählt.
2: <lacht> okay, bewusst. Äh, du ja. bist ja schon ein paar Jährchen dabei. Äh, seit 2006 wirst du von der Sporthilfe gefördert, also 15 Jahre jetzt schon fast dabei. Ja. Würdest du denn sagen, es hat sich was verändert?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben viele, viele Fortschritte gemacht, was die Förderung angeht. Es ist, wie ich vorhin schon mal angerissen hatte, die mediale Aufmerksamkeit hat natürlich zugenommen in den letzten Jahren. Das muss man ganz klar sagen und das gefällt mir auch. Die Entwicklung ist sehr, sehr gut. Es sind natürlich jetzt nicht riesige Schritte, aber ich meine, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, kann man jetzt ja so schön daher labern. Okay, ich hole das Phrasenschwein raus. Ja, genau, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber, ja, wie ich gerade auch schon gesagt habe, da könnte man schon noch mehr machen und da wird so muss auch noch viel mehr passieren, ähm, finde ich. Aber wie lange das noch dauern wird, bis das mal noch ein ganzes Stück weit äh, voranschreitet, ja, wird man sehen. Oder ob es überhaupt passiert, ob sich noch viel, viel ändert, viel verbessert.
2: Martin! Äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Dankeschön. Wir wünschen dir viel Erfolg äh, im kommenden Jahr, was die restliche Vorbereitung noch angeht. Äh, was Danke. auch die Off-Season, wenn man so will, angeht, dass du fit bleibst und gesund bleibst. Dankeschön. Und dann deinen Titel, äh, deine Medaille verteidigen kannst im kommenden März. Ja, vielen, vielen
0: Dank ähm, für das coole Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bleib gesund.
1: Ist natürlich auch für euch sehr wichtig, nicht nur für die Sportler. Und ja, vielen Dank. Ja, Martin, eine Sache steht allerdings noch aus. Ja. Bei uns ist es äh, Tradition, dass der Gast das letzte Wort hat. Das, äh, diese Ehre gebührt natürlich auch dir. Das heißt, äh, du kannst Mama und Papa danken, du kannst alles machen, was du willst. Du kannst ein Plädoyer für den Biathlonsport halten. Du kannst wirklich reden, ja. worüber du möchtest.
2: Während du noch kurz Zeit hast, darüber nachzudenken, können wir noch kurz sagen: Wenn ihr, die ihr zugehört habt, noch Anregungen oder Kritik oder Feedback habt, dann schreibt uns das gerne an allesparapodcast.gmail.com. Guckt mal auf die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, da sind wir auch unter allespara zu finden und könnt da gerne uns ja, folgen. Bilder liken, kommentieren. Tobt euch aus. So, Dorian. Wir sind am Ende.
1: Wir sind durch. Martin, the stage is yours.
0: Ja, cool. Das finde ich natürlich gut, dass ihr mir da nochmal die Möglichkeit gibt äh, da was loszuwerden. Ich möchte äh, ein paar Worte an meine, an meine Frau richten. Und zwar weiß ich, ähm, dass im Sport äh, es viele Verzichte gibt und man viel, auf vieles verzichten muss und vieles hinten anstellen muss und ähm, ich wollte einfach noch mal sagen, dass mir das natürlich auf einer Seite leid tut, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich liebe dich über alles und wir schaffen das zusammen, wir arbeiten dran und dann wird das alles gut. Ich liebe dich.